Aș vrea să deschidem scripturile în dimineața aceasta, sper că le aveți, aș vrea să vă încurajez să aveți scripturile la voi, Bibliele la voi și deschidem în Ieremia, prorocul Ieremia sau profetul Ieremia din Vechiul Testament, capitolul 6, vom citi în dimineața aceasta un singur verset și prin acest verset vrem să facem o introducere la seria nouă de mesaje pe care o vom urma în duminicile următoare, în perioada verii și serie care se intitulează cele cinci solas ale reformei protestante. Așadar, haideți să ne uităm la acest verset, Ieremia 6 cu versetul 16. Iată ce spune cuvântul lui Dumnezeu, așa vorbește Domnul, stați la răspântii și priviți, întrebați care sunt cărările vechi, unde este calea cea bună, apoi umblați pe ea și veți găsi o dihnă pentru sufletele voastre. Dar ei spun, nu vrem să umblăm pe ea. Până aici cuvântul Domnului. Tatăl nostru, îți mulțumim pentru dimineața aceasta, îți mulțumim cel mai mult că în întâlnirea noastră Tu ești prezent cu noi, Îți mulțumim pentru lucrarea cuvântului și a Duhului Tău cel Sfânt. Îți mulțumim că ne ajut să ne închinăm ție unicului Dumnezeu adevărat, descoperit în Isus Hristos, Fiul Tău. Și îți mulțumim pentru Duhul Tău care este prezent și ne zidește în credință. Te rugăm, lucrează prin auzirea cuvântului. Ajută-ne ca să îl cunoaștem pe Hristos mai mult, să fim întăriți în El, să ne bucurăm în El și să alergăm mai departe. Te rog în bunătatea ta să ne călăuzești în această serie de mesaje, să ne vorbești inimii și să ne echipezi pentru chemarea pe care ne-o faci de a trăi vieți noi transformate prin Harul Evangheliei. Ajută-mă să fiu credincios în toate cuvântului tău și adevărului tău și îți mulțumesc că ești prezent împreună cu noi în numele Domnului nostru Isus Hristos. Amin. Poate ați observat un video care rulează înainte de fiecare serviciu de închinare. În prima parte sunt subliniate distinctivele Bisericii de Ogloria, cele șase pe care le-am subliniat, pe care le avem înainte ochilor noștri, sunt valori pe care le prețuim ca biserică și pe care le urmăm să, să le îmbrățișăm tot mai mult. Dar după cele șase distinctive, mai sunt cinci solas, așa numitele solas. Da? Ce sunt acestea? Ei bine, ele sunt niște fraze din latină care însumează principiile esențiale, doctrinare ale reformei protestante. Și principiile acestea sunt un fel de mărturisire de credință de bază esențială care ne ajută care ne ajută să înțelegem mai bine evanghelia. Data trecută ne-am uitat la Evrei 12. Vă aduceți aminte că viața de credință este o viață de alergare, o cursă agonizantă și cheia în Evrei 12 este să privim țintă la Isus, căpetenia și desăvârșirea credinței noastre. Ei bine, cred că aceste Solas, 
așa cum le vom urma, așa cum le vom studia în perioada următoare, ne vor ajuta să privim mai bine la Hristos, la persoana Lui și să înțelegem Evanghelia, ca să putem alerga în continuare. Încă de, de la începutul anului spiritual, am dorit ca prin învățătura pe care o dăm să punem cumva bazele Evangheliei, să înțelegem cât mai clar Evanghelia. Am avut epistola către Galateni cu accentul pe justificarea prin credință, eliberarea pe care o aduce Evanghelia, mai apoi idolii inimii, o serie în care vedem cum Evanghelia schimbă profund și de la o parte idolii lăuntrici care nu se văd. Am trecut mai apoi printr-o serie în cartea Iona și am văzut cum Evanghelia se aplică în relația cu semenii noștri, cu orașul în care uh, slujim și trăim și mai apoi aceste principii nu au alt rol decât să ne ajute să, uh, să vedem Evanghelia și să o înțelegem în lumina Scripturii, dar și din punct de vedere istoric. De cum s-au formulat, ce s-a întâmplat, cum a lucrat Dumnezeu de-a lungul istoriei și în mod specific în, în perioada reformei protestante. Știți că reforma protestantă a avut loc în secolul 16, da? 31 octombrie 1517 a fost ziua în care istoricii spun că s-a petrecut un eveniment care a declanșat întreaga reformă protestantă. Avem o serie de, despre cinci solas și ele ne ajută să înțelegem care sunt accentele teologiei protestante, dacă vreți, sau a reformei în, în comparație cu celelalte tradiții creștine. De ce suntem până la urmă protestanți? De ce suntem evanghelici? De ce nu suntem în biserica catolică sau în biserica ortodoxă? Da? Doar pentru că ne-am născut într-o familie de, de pocăiți, de evanghelici? Doar pentru că s-a nimerit? Sau pentru că există niște convingeri lăuntrice pe care le avem și aș vrea să ne fundamentăm în privința aceasta? De asemenea, uitându-ne la cele cinci solas, o să, aș vrea să vă încurajez în ceva, pe lângă toate activitățile pe care le aveți. Aș vrea să pledez, să vă încurajez la o preocupare personală față de teologie. Știu că pentru unii, mai ales în bisericile evanghelice de azi, unii au o alergie la ideea de teologie și ei spun, măi, ce teologie practică, nu? Practica e importantă, nu contează teologia. Nimic mai fals. Pentru că ceea ce înțelegem despre Dumnezeu, asta trăim. Asta punem în practică. Da? Când spunem că practica ne omoară, este din cauza că inima noastră nu îl vede bine pe Dumnezeu. Și mai apoi, aș vrea să mai sugerez ceva. Toți cei de aici... Suntem teologi. Toți, de fapt, toți oamenii sunt teologi. Au teologie. Acum, întrebarea e dacă teologia este una bună sau una proastă. Da? Adam și Eva, când au acționat în neascultare față de Dumnezeu, au acceptat în mintea și în inima lor o teologie despre Dumnezeu și despre voia Lui care a venit de la șarpe, de la satan. 
Da? Și-au creionat în mintea lor o imagine despre ce înseamnă, până la urmă, cuvântul lui Dumnezeu, ce implicații au alegerile lor da? și au acționat potrivit cu o teologie creionată de, de satan. Așadar, am vrea să fim teologi, dacă toți suntem teologi, da, în sensul informal al cuvântului. Haideți să fim oameni care sunt ancorați în, în cuvânt, teologi ancorați în cuvânt. De asemenea, aș vrea să mai pledez, să vă încurajez, printre multele activități pe care le aveți, poate în creșterea copiilor și în, la lucru și așa mai departe, să fiți cu un ochi pe istorie, pe istoria generală și dacă se poate, în mod specific pe istoria bisericii în particular. De ce spun lucrul acesta? Dacă vrei să înțelegi vremurile actuale, ai nevoie să înțelegi câte ceva despre istorie, despre diversele mișcări care s-au întâmplat, a parcursului bisericii de-a lungul vremurilor. Reziile de astăzi sunt aceeași mărie cu altă pălărie, cum se zice. Da? Sunt aceleași rezii care sunt puțin schimbate. Când ai în vedere, când înțelegi istoria, vezi că lucrurile noi nu sunt chiar noi, ci ele s-au mai întâmplat. Dacă nu știi istorie, ți se pare că totul începe cu noi. Vedeți mișcările care se întâmplă în Statele Unite. Pentru a introduce o, o, nouă, o nouă ordine politică, o nouă mentalitate, ce fac oamenii ăștia? Înțeleg că trebuie să scape de istorie, să se rupă de tot ce a reprezentat până acum civilizația europeană, occidentală și distrug monumente, încearcă să, să remodeleze istoria. De ce? Pentru că știu că dacă înțelegi istoria, ai o, ai, ai o armă puternică, înțelegi vremurile, nu ești dus așa de ușor. Și aș vrea să, în mesajele acestea, să auzim câte ceva și din ce s-a întâmplat în istorie, pentru că lucrurile nu sunt cu totul noi astăzi decât ce a fost. Da? Și în, în studierea aceasta ne uităm puțin la, la reforma protestantă. De ce oamenii aceștia, de ce Martin Luther, de ce Jean Calvin, de ce Ulrich Zwingli, de ce Melanchthon, de ce mulți alții au, au început acest, acest demers, această, această perioadă. Reforma protestantă declanșată de Luther în 1517 a fost o mișcare de reformare doctrinară și morală în Biserica Catolică. Luther era un, un călugăr augustinian, da, catolic, care uh, nu doria să se rupă de biserică, în niciun caz. Dar văzând corupția spirituală, morală, din sânul bisericii, uh, a, a început să, uh, să spună lucrurile acestea. În, în 31 octombrie 1517, el țintuiește, bate în, în cuie, cum ar veni, pe ușa bisericii din Wittenberg, 95 de teze spre dezbatere. Da? Era afișierul, afișajul public da? al, al anunțurilor. 
De ce a făcut acest demers? Pentru că în vremea aceea se plimbau tot felul de preoți și de călugări care vindeau așa numitele indulgențe. Poate că ați auzit și despre asta. Indulgențele sunt niște acte sau niște proclamații papale, erau, care îi asigura pe oameni în schimb unei sume, unei sume de bani că cei dragi al lor sau ei vor fi scutiți de anumiți ani de pediapsă în purgatoriu. Da? Și oamenii cumpărau aceste proclamații ca să fie cumva absolbiți de să li se reducă pediapsa din, din purgatoriu. Da? Și Luther, văzând lucrurile acestea și începând totodată să citească Scriptura, a început să, să, să vadă diferențe și a, de fapt a declanșat o dezbatere. Ei bine, indulgențele au fost doar un vârf de iceberg care ascundeau la rândul lor o, o adâncă corupție morală a bisericii. Și Luther a încercat să, să reformeze, să, să aducă în atenție aceste lucruri, numai că uh, biserica nu dorea reformarea, nu dorea schimbarea. Da, era bine, era un sistem bine gândit, un sistem bănos, un sistem care putea controla, putea să-i controleze pe, pe oameni. Da? Dar Luther, văzând tot mai mult ce spune Scriptura și văzând ce se întâmplă în biserică și ce susține biserica împreună cu Papa, a adresat aceste chestiuni. Și toată această inițiativă a determinat o mișcare masivă în sute de preoți, teologi și profesori, dar și mulți alți oameni care au început să înțeleagă realitatea Evangheliei și a cuvântului lui Dumnezeu și doreau să reformeze biserica. E bine, biserica catolică de atunci, nedorind reforma, i-au exclus pe oamenii aceștia. Și ceea ce s-a întâmplat ca mișcare, este că protestantismul s-a rupt oarecum din, din biserica catolică. Da? Și ăstea sunt rădăcinile de unde ne tragem și noi din punct de vedere istoric și, și doctrinar. Acum, ce au dorit oamenii aceștia, reformatorii, nu a fost doar o, o reformare morală. Și ei au înțeles că reformarea morală a vieții și a bisericii depinde tare mult de acurateția Evangheliei, de înțelegerea doctrinară a cuvântului lui Dumnezeu. Și practic au fost două întrebări care rămân valabile și pentru noi de atunci. Unu, ce este Evanghelia? Și să știți că nu toți creștinii vorbesc de lumea creștină, nu toți creștinii cad de acord ce înseamnă Evanghelia. Și mai apoi, cine are autoritatea finală pentru a-ți arăta înțelesul Evangheliei? Cine are autoritatea? Cine este în măsură să-ți spună ce este Evanghelia sau nu? Așadar, de ce ar trebui să ne aducem aminte de reformă după 500 de ani? S-au împlinit 500 de ani acum 2 ani de zile. Acum sunt 502 ani, da? Cred că reforma protestantă a fost 
O lucrare a lui Dumnezeu, o mișcare spirituală propulsată de redescoperirea Evangheliei. Oamenii ăștia au, au fost teribil de entuziasmați când au descoperit puterea Evangheliei și libertatea care vine prin, prin credință. Gândiți-vă că au trăit zeci de ani, sute de ani, mergând la biserică și uh, Evanghelia nu era proclamată, era, era ascunsă de ochi. Erau, erau multe alte elemente care încărcau liturgia, încărcau viața bisericii, învățătura și așa mai departe și Evanghelia era sugrumată și oamenii trăiau așa cum se întâmplă și astăzi, în tot felul de superstiții, în tot felul de frici, de temeri, erau foarte ușor de manipulat, în mod special cu spaima iadului, da? Reforma protestantă a schimbat pentru totdeauna fața lumii vestice. Secularismul încearcă să spună sau sugerează că iluminismul este ce a schimbat fața Occidentului. Dar mulți istorici sunt de acord că tocmai această mișcare religioasă a schimbat și aspectele culturale și multe alte aspecte de tip economic, social, a, a societății de atunci și de atunci încolo, a civilizației. Bisericile au reînviat efectiv, au, au început să înțeleagă că Dumnezeu în Isus Hristos, ei și îl imaginau pe Hristos și dacă vă uitați în multe picturi, Hristos era înfășițișat ca un judecător cu sabia mână. Și dacă, dacă reușești să trăiești cât mai bine și să începi să, să dacă, dacă te reformezi tu, dacă te sfințești tu cât mai mult făcând fapte, Hristos se uită și vede da, balanța. Balanța, să știți că e o temă destul de des întâlnită în picturile din mănăstiri și din biserici. Și Hristos este judecătorul, evaluatorul. Dar când au înțeles realitatea aceasta a Evangheliei, că Hristos este un mântuitor desăvârșit, care salvează, care smulge din păcat, oh, asta, asta a fost ca, ca, un, ca un foc care a aprins toată Germania, Franța, țările scandinave și așa mai departe, Scoția, Anglia, da? Ce, ce anume s-a întâmplat? Ei bine, aici, aici vedem distincția prin aceste principii pe care le denumim sau au fost denumite mai târziu cele cinci solas. Reforma protestantă a dus în prim plan Scriptura. Vă aduc aminte că în vremea aceea exista doar uh, Biblia vulgata. În limba latină. Foarte puțini, nici măcar preoții nu știau toți limba latină, dar scriptura era scrisă în limba latină. Primii oameni care au început, John Wycliffe, care a început traducerea Bibliei în, în uh, Anglia, în limba engleză, da? au fost persecutați, unii din ei uh, martirizați. 
Nu avea acces la scriptură, nici măcar preoții nu o înțelegeau. Din potrivă, autoritatea se manifesta, autoritatea religioasă se manifesta prin concilii, prin tradiții și prin papa. Da? Ei bine, când Martin Luther a început să studieze Scriptura, și nu doar el, el, el e figura preeminentă, dar au fost mulți alții care au început să, să citească, să studieze Scriptura, au, au înțeles că Dumnezeu în Hristos arată diferit față de ceea ce biserica din vremea aceea portretiza. Și nu doar că l-a văzut pe Hristos ca mântuitor, a început când, când a studiat Salmii și după aceea Galateni și după aceea Romani, a, 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 a redescoperit, o să revenim imediat la, la dreptatea care se primește prin credință. Nu este o dreptate pe care eu mi-o făuresc, ci este o dreptate pe care o dă Dumnezeu prin credință. Și asta, asta i-a, i-a, i-a schimbat întreaga înțelegere. Și ce au făcut ei? Au început să traducă Scriptura. Au înțeles că Scriptura trebuie să aibă preeminență. Că oamenii trebuie să citească Scriptura. Ca să înțeleagă adevărurile, să se supună Scripturii. Bineînțeles că prelații și cei care conduceau în vremea de atunci biserica, nu doreau lucrul ăsta. Nu doreau lucrul acesta. Dar reformatorii au, au repus în mâinile oamenilor simpli adevărurile Scripturii. Și mai mult decât atât, au învățat că tot ceea ce trebuie să se întâmple în viața bisericii și în viața personală trebuie să se supună autorității. Scripturii. Adică, bun, nu citim Scriptura doar de dragul de a crește în înțelegerea ei, ci ea este mijlocul prin care Hristos își conduce biserica. Așadar, pastorii, preoții, toți slujitorii nu au autoritate finală, nici măcar conciliile bisericii, o să revenim asta data viitoare, nu au autoritate finală. Ce este Scriptura. Și vom vorbi mai multe despre relația dintre Scriptură și tradiție. Da? Acesta este principiul reformei denumit sola Scriptura. Sola Scriptura. Sau numai Scriptura. Ei bine, dragilor, și noi avem nevoie să redescoperim autoritatea și puterea Scripturii în viața spirituală. Pentru că deși avem Biblia tradusă pentru mulți creștini, astăzi este ceva ce, ce e destul de marginalizată, dată la o parte. Dacă au ceva la biserică, bine, dar nu sunt conectați la viața Scripturii în mod particular. Mai apoi, reforma protestantă nu a dus doar Scriptura în prim plan, ce a dus în prim plan Evanghelia, cum am spus deja. Oamenii erau înrobiți de păcatele lor, de tot felul de superstiții, de ritualuri religioase, să știți că lucrurile nu sunt diferite astăzi cu mult. Pot arăta diferit în exterior, dar în esență există aceeași robie, aceeași uh, orbire. Reforma protestantă nu a inventat o nouă Evanghelie, ci a redescoperit-o 
din paginile Scripturii. Și Evanghelia i-a ajutat să înțeleagă cum putem fi noi repuși într-o relație corectă cu Dumnezeu. Noi care suntem niște păcătoși și Dumnezeu este un Dumnezeu sfânt. Știți că înainte de asta Martin Luther era un, un călugăr foarte dedicat? Petrecea cu orele la penitență, mărturisindu-și păcatele. Se supunea unor reguli foarte stricte, ascetice, în dorința cumva de a, de a se curăți de păcatele sale. La un moment dat, vicarul căreia îi se tot confesa, i-a spus lui Luther, băi Luther, lasă-mă în pace, du-te, fă și tu ceva vrednic de păcătuit și după aceea vină și mărturisește era, era apăsat de chinul păcatelor, încerca să-și aducă aminte de tot felul de păcate și tot nu avea liniște. Oare cât ar trebui să fac până când în cele din urmă să am pace, să am liniște, să știu că sunt primit? Și din cauza că nu obținea lucrurile astea, îl vedea pe Dumnezeu, îl vedea pe Dumnezeu uh, ca fiind uh, rău. Și el mărturisește. Spune, să-L iubesc pe Dumnezeu? Cum să-L iubesc pe Dumnezeu? Îl urăsc pe Dumnezeu. Pentru că nu înțelegea harul. E bine, când a, a, a descoperit Evanghelia, Luther mărturisește că a fost născut din nou. A intrat pe porțile paradisului. I-a transformat viața. Și, dragilor, să știți că ceea ce poate schimba un om religios, un om care... Poate că vine la biserică, încearcă să fie moral, care dorește să trăiască o viață în speranța că Dumnezeu îi va arăta har în cele din urmă. Ceea ce poate schimba un asemenea om este doar Evanghelia și adevărul ei. Și știți ce se întâmplă? Dintr-un om religios devii un om pasionat. Pentru că ai fost eliberat, pentru că inima ți-a fost schimbată. Și principiul sola fide înseamnă numai credința. Numai prin credință putem primi îndreptățirea, o relație clară, corectă cu Dumnezeu. Nu, nu prin faptele noastre. Mai apoi aici a fost acest principiu de sola grația sau numai prin Harul lui Dumnezeu. Nu prin merite, nu prin eforturile mele, nu prin, adun, nu prin a încerca să înclin balanța și să reușesc în cele din urmă să-i spun lui Dumnezeu, totuși, totuși nu sunt așa de rău, uite că sunt și fapte bune. Că mântuirea de la început până la final este prin Harul lui Dumnezeu. Apoi Solus Christus. Că răscumpărarea vine numai prin Hristos, că Domnul nostru este singurul mijlocitor, că, că nu mai trebuie să apelezi la, la sfinți, că nu mai trebuie să apelezi la tot felul de, nici măcar preoții, nu mai sunt mijlocitori între mine și Dumnezeu. Hristos este singurul de care am nevoie. El, lucrarea Lui, jertfa Lui, la care nu mai pot adăuga nimic. Asta a revitalizat viața spirituală. 
a lor în mod personal și a bisericii. Și a, și a declanșat o mișcare fenomenală, o trezire spirituală. Ei bine, sigur că acești oameni nu sunt, nu sunt, n-au fost perfecți. De departe unii dintre ei, da? Plin de slăbiciuni, dar asta nu înseamnă că Dumnezeu nu i-a, nu i-a transformat și nu i-a schimbat. Și mai mult, reforma protestantă a readus în prim plan centralitatea lui Dumnezeu. Centralitatea lui Dumnezeu. Și al cincelea principiu teologic cunoscut al reformei este solideo gloria. Solideo gloria. Slava numai lui Dumnezeu îi se cuvine. Nu biserica, nu noi, nu prelații, nu teologii, nu, nu omul este în centrul preocupărilor, ci Dumnezeu care arată milă, Dumnezeu care se îndură și mântuiește. Ba mai mult Dumnezeu face ceea ce face, Dumnezeu mântuiește pe oameni pentru gloria sa, pentru numele Lui. Generația noastră modernă și postmodernă este centrată teribil în om, în nevoile lui percepute, în realitatea așa cum e redefinită de acesta. O schimbare și o trezire spirituală trebuie să aibă loc în, în felul în care îl vedem pe Dumnezeu. Este El centrul universului nostru, centrul lumii? Am fost creați pentru gloria Lui? Am fost creați să-L cunoaștem pe El, să slujim pe El, să trăim pentru El? Sau am fost creați ca să fim noi în centru și să apelăm la Dumnezeu când avem nevoie de El? Asta solide o gloria, centralitatea Lui Dumnezeu schimbă inima axată pe egoism și pe idolatrie, pe una învăluită de, de închinare și de bucurie. Așadar, am, am conturat puțin uh, cele cinci uh, solas și aș vrea să uh, vă sugerez că ele pot fi înțelese numai împreună. Numai împreună. Când, vorbesc de, când vorbim de sola fide sau numai credința, de fapt vorbim în același timp și de solus Christus. Numai Hristos. De asta vorbim de numai prin credință. Credința privește la Hristos. El este. Sunt mântuit prin Hristos. Este echivalent cu sunt mântuit prin credință. Dar același echivalent este că sunt mântuit prin har. Prin harul lui Hristos. Nu pot să despart una de cealaltă. Și dacă sunt mântuit numai prin credință, dacă sunt mântuit numai prin har, dacă sunt mântuit numai prin Hristos, Cui aparține gloria? Ce, ce contribuție am eu? Nimic. Gloria îi se cuvine doar lui Dumnezeu. Da? Și ele sunt profund ancorate în autoritatea Scripturii. În autoritatea Scripturii. Și aș vrea să mai sugerez un lucru important. Puterea acestor principii Acestor expresii care definesc în cele din urmă Evanghelia constă în acel mic cuvințel, sola, care înseamnă doar sau numai, sau singura, singura credință, singura haru, singur Hristos, singura uh, scriptură. 
Da? De ce? Pentru că acest cuvințel, acest cuvânt, implică exclusivitate. Toată creștinătatea și toți oamenii sunt de acord că Scriptura este cuvântul lui Dumnezeu. Da, e adevărat. Toți creștinii spun că e nevoie de Harul lui Dumnezeu. Nu e așa? Toți creștinii de toate confesiunile spun că e nevoie de credință. Nu, nu se poate fără credință. Și toți creștinii spun în cele din urmă că slava trebuie dată lui Dumnezeu. Dar știți ce fac celelalte tradiții în general? Exclud cuvântul acesta sola. Da? Este harul, dar nu e numai harul, ci este și meritul meu personal. Este și contribuția mea. Este credința, sigur că este credința. Dar e nevoie și de faptele mele pentru a sta înaintea lui Dumnezeu. Este nevoie de Hristos, dar am nevoie și de Fecioara Maria și de alți sfinți care să-mi fie mijlocitori. E Scriptura bună, dar fără tradiție? Ce faci? Cine poate înțelege Scriptura fără tradiție? Avem nevoie de tradiție. Și vorba de slava lui Dumnezeu, sigur că da, dar totuși biserica nu ar trebui să arate impozantă? Să arate puternică? Să arate ca fiind slăvită deja? Ceea ce arată diferența este tocmai acest cuvânt, sola. Pentru că teologia protestantă a reformei a spus doar Hristos. Doar credința, doar harul, doar scriptura, doar gloria lui Dumnezeu. O să vedem în mesajele următoare fiecare principiu și cum se aplică la viața noastră, cum se fundamentează în scriptură. Gândiți-vă la ele ca la o clădire. Avem fundația care este sola scriptura, avem zidurile care se clădesc pe fundație, din păcate sunt numai trei, sola fide, sola grația și solus Christus și mai apoi avem acoperișul care îndreaptă privirea înspre, înspre gloria lui Dumnezeu și vom urmări lucrul acesta. Acum privind pe scurt la textul nostru, la versetul nostru din Ieremia 6, Vedem că Dumnezeu din nou și din nou îi cheamă pe oameni la reformare spirituală. Pentru că atât biserica cât și noi, din punct de vedere spiritual, tindem să amorțim. Tindem, dacă nu suntem atenți, devenim amnezici, uităm. De exemplu, cartea Deutronom e plină de îndemnuri, nu uitați pe Domnul. Nu uitați pe Domnul, nu uitați pe Domnul. Mai ales în vremurile bune. Mai ales în prosperitate, atunci tindem să uităm și să inima noastră să, să alerge în idolatrie. Nu uitați pe Domnul, da? Și citind din Scriptura, vedem că din nou și din nou profeții i-au chemat pe oameni să se întoarcă înapoi la Dumnezeu. Au fost regi 
precum Iosia sau guvernatori precum Nemia, care i-a chemat pe oameni din o religiozitate, da? Ei continuau să se închine lui Iahve formal, dar în același timp nu exista doar sola, da? Nu era doar lui Dumnezeu, ci exista și altceva pe lângă Dumnezeu. Și reforma întotdeauna te ajută să înțelegi că doar El, doar El, doar puterea Lui, doar îndurarea Lui, doar harul Lui, doar gloria Lui. Și dragilor, avem nevoie să ne aducem aminte. Dumnezeu ne cheamă și pe noi. În viața noastră spirituală, sigur că e Dumnezeu. Dar întrebarea este, este doar Dumnezeu? E credință în Dumnezeu, dar ne vedem toată viața noastră ca fiind credință în Dumnezeu? Ne vedem viața, fiecare moment al ei, ca fiind bazat pe Harul lui Dumnezeu? Te vezi trăind pentru gloria lui Dumnezeu, nu doar duminica, nu doar în momentele bune, nu doar în desărbători, ci zi de zi, zi de zi. În vremea de atunci, dacă am citit capitolul 6 din Ieremia, Dumnezeu prin profet îi își amenință poporul cu judecata divină. Judecata iminentă care avea să vină prin Imperiul Babilonian și avea să radă Israelul și Iuda și să-i ducă pe supraviețuitori în robie, în exil. Cuvântul lui Dumnezeu enumeră în acest Capitol, starea spirituală, descrie starea spirituală a poporului și enumeră câteva aspecte ale acestei stări. Încăpățânare și dispreț față de cuvântul lui Dumnezeu. Versetul 10. Cui să-i vorbesc? Pe cine să înștiințesc ca ei să asculte? Iată, urechea lor este necircumcisă și nu pot să ia aminte. Iată, cuvântul Domnului este o insultă pentru ei. Și nu-și găsesc plăcerea în el. Ca și atunci și astăzi, oamenii disprețuiesc cuvântul. Nu-și găsesc plăcerea în cuvânt. Mai apoi erau iubitori de bani, versetul 13. De la cel mai mic până la cel mai mare, toți sunt lacom de câștig, nedrept. De la profet până la preot, toți înșală. superficiali în abordarea problemelor. Versetul 14, ei leagă în mod ușuratic rana poporului meu zicând pace, pace, când nu este pace. Idolatrie, fără rușină, versetul 15. Dar se rușinează ei oare când săvârșesc vreo rușine? Nu, nu le e rușine deloc, nici nu știu să roșească. De aceea vor cădea împreună cu cei ce cad, vor fi răsturnați când îi voi pedepsi, zice Domnul. Și peste toate acestea, împreună cu iubirea de bani, cu superficialitatea, împreună cu uh, înșelăciunea, împreună cu disprețul față de cuvântul lui Dumnezeu, continuă închinarea. Un formalism religios. Versetul 20, Dumnezeu spune... Ce nevoie am eu de tămâia care vine din Sheba sau de trestia plăcut mirositoare care vine dintr-o țară îndepărtată? Nu accept arderile voastre de tot și nu-mi plac jertfele voastre. Oameni 
cu inima împărțită, care mergeau în continuare la templu și aduceau jetfe. Și în mijlocul acestei decăderi morale, spirituale, versetul 16 prezintă soluția. Și el spune astfel, așa vorbește Domnul, stați la răspântii și priviți, întrebați care sunt cărările vechi, cele vechi, unde este calea cea bună, apoi umblați pe ea și veți găsi o dihnă pentru sufletele voastre. Caută cu toată inima, ne spune Dumnezeu și nouă astăzi, caută, caută să înțelegi calea mea. Caută cu toată inima, caută cu toată inima să înțelegi Evanghelia, nu calea oamenilor, nu înțelegerea pe care ne-o, dă, ne-o dau experiențele sau tradițiile, ci caută să înțelegi, că haideți să căutăm să înțelegem care este calea Domnului. Evanghelia, care este calea cea bună? Da? Isus este calea? Adevărul și viața. Lucrarea lui este mijlocul prin care putem fi, putem fi înnoiți, putem fi transformați. El ne-a deschis calea mântuirii. Asta este calea care ne mântuiește și ne salvează. Dar mai apoi, calea aceasta arată și implicațiile unei vieți schimbate, unor roade ale credinței. Da? Calea înseamnă un, o, un stil de viață nouă în Hristos, o nouă dreptate, o nouă moralitate, o nouă curăție, o nouă perseverență. Observați ce spune textul, cercetați cu cea mai mare seriozitate, stați la răspândi, stați la răscrucile de drum, stați la intersecțiile de drum și întrebați, priviți, căutați. Întreabă pe ce, observați ce ne cheamă Dumnezeu să facem și pe noi și pe ei atunci. Fii preocupat de asta, dă-ți interesul, nu, nu spune, da, nu știu, ce mă interesează pe mine? Nu, acolo este viață. Întreabă care sunt cărările cele vechi. Întotdeauna în biserici există ideea, sau bisericile mai conservatoare, haideți să ne întoarcem la, la, la cum au fost lucrurile. Întrebare, cât să ne întoarcem? În urmă cu 10 ani, în urmă cu 20 de ani, cât de vechi trebuie să fie? În urmă cu 50 de ani, când? Cât de vechi trebuie să fie? Bine, trebuie să ne întoarcem la cuvântul lui Dumnezeu, că s-ar putea ca generația dinaintea noastră, s-ar putea, nu zic asta, să nu fie ancorați, să nu fi fost ancorați în cuvânt. Nu doar pentru că e vechi, înseamnă că e și bun, dar la fel ar trebui să ne aducem aminte, dragilor. Suntem o biserică uh, recent plantată. Și uneori avem impresia că tot ce e nou e și bun. Nu! Noi nu putem fi biserica lui Dumnezeu și nu putem experimenta viața nouă dacă nu întrebăm de cărările vechi, de Evanghelie, de calea lui Dumnezeu, de esența cuvântului lui Dumnezeu. Dragul meu, aș vrea să te încurajez tare mult să lupți 
împotriva ignoranței, împotriva nepăsării, împotriva dezinteresului. Știu că suntem plini de tot felul de responsabilități. Dar aș vrea să înțelegem că asta nu e chemarea pe care eu o fac, ci este chemarea cuvântului lui Dumnezeu. Și este vorba de viața noastră. De viața noastră. Să știți că păcatul ne face indiferenți. Păcatul ne face apatici și plictisiți. Hristos ne salvează de păcat și ne cheamă să căutăm fața Lui. Mai apoi umblă cu toată inima în lumina Evangheliei. Observați, dar stați la răspânti și întrebați, priviți, întrebați, apoi umblați pe ea. Nu, nu e suficient să, să găsești sau să cunoști. Este esențial să umbli. Este esențial să vezi Evanghelia ca fiind o modalitate de a trăi. Evanghelia este mijlocul prin care încep să interpretezi toată viața ta. Îți interpretezi familia, îți interpretezi problemele, îți interpretezi frustrările, îți interpretezi scopurile, planurile, toate. Înseamnă să aplic cuvântul Evangheliei la viața mea personală, la biserică mai apoi. Haideți să umblăm împreună în aceste adevăruri. Și ce mai spune aici? Să ne bucurăm de o din toată inima, de o dihnă Evangheliei și veți găsi. Apoi umblați pe ea și veți găsi o dihnă pentru sufletele noastre, voastre. Când umblăm în Evanghelie, dragilor, să știți că experimentăm o odihnă, o pace, o liniște. Și aș vrea să, să ne întrebăm în dimineața aceasta. Avem odihnă și pace? Avem pace cu Dumnezeu? Avem pace unii cu alții? Suntem liniștiți sau tot timpul într-o frământare continuă? Umblați pe ea și veți găsi o dihnă pentru sufletele voastre. Domnul Iisus Hristos spunea așa. Veniți la mine toți cei tudiți și împovărați și eu vă voi da o dihnă. Luați jugul meu. Și sarcina mea, că jugul meu este bun și sarcina mea este ușoară și veți găsi o dihnă pentru sufletele voastre. Avea o dihnă nu înseamnă să nu ai juguri sau poveri. Nu înseamnă asta. Nu înseamnă să ai poverile greșite, poverile lumii, poverile vieții ci să ai poverile, povara lui Hristos, jugul lui Hristos. Ăsta e bun. Ăsta e bun. Și ăsta va aduce o dihnă. Dumnezeu ne cheamă să găsim satisfacție în adevările, în adevările lui Dumnezeu. Așadar, în, în perioada următoare, dragilor, privim la aceste principii, am vrea să le înțelegem mai bine, dar prin ele vrem să-L privim pe Hristos. Și cu ajutorul lui Dumnezeu, Mă rog ca El să ne, să ne facă să redescoperim frumusețea Lui Hristos, în așa fel încât să fim revitalizați 
la nivel personal, la nivel de familie, la nivel de biserică. Și aș vrea să-i cerem lui Dumnezeu ajutorul în sensul acesta. Pentru că numai așa vom experimenta odihna adevărată și bucuria în Domnul. Haideți să ne rugăm. Tatăl nostru care ești în ceruri, îți mulțumim tare mult pentru chemarea pe care ne-o faci. Mărturisim că rătăcim de cele mai multe ori. Rătăcim și căutăm odihnă în tot felul de lucruri. Și inima devine împietrită, ochii încețoșați, urechile surde, mintea amnezică. Te rog, în bunătatea ta, să ni te descoperi din nou. Să ne faci să-L vedem și să-L prețuim pe Hristos ca nimeni altul. Îndură-te de biserica noastră. Ajută-ne să fim clădiți pe temelia Evangheliei, pe Hristos și pe nimic altceva. Și toate acestea le cerem, nu pentru că suntem mai buni ca alții, nu, nu, din potrivă. Avem nevoie de harul și de îndurarea ta, avem nevoie de Hristos și te chemăm, vină în ajutorul nostru, nădejduim în tine. Amin. Thank you.